0: Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. A dzisiaj będziemy mówili o tym, jaka jest sytuacja polskich średnich firm. Czy są innowacyjne? Dlaczego muszą gonić przedsiębiorstwa z innych europejskich krajów i czego się obawiają? Moim i Państwa gościem jest Katarzyna Dębkowska, kierowniczka zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Ja nazywam się Maciej Mieszewski i zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Kasiu, napisaliście zespołem bardzo dobry raport o pułapce średniego biznesu. Czym jest ta pułapka? Bo wydaje się, że średnie firmy to raczej taka bezpieczna baza i bezpieczny żywot przedsiębiorcy.
1: No właśnie może dlatego, że jest taki bezpieczny, to też jest trochę pułapką, bo wydaje nam się, że firmy średnie w jakiś tam sposób tkwią w tym swoim komforcie i obawiają się przeskoczyć poziom wyżej do firm dużych, no, a jednak firmy duże dla całej gospodarki no, są, że tak powiem, bardziej cenne pod względem właśnie tej produktywności, innowacyjności nakładów na B+R czy w ogóle innych wskaźników makroekonomicznych, więc tak tą pułapkę rozumiemy, że faktycznie jest to jakaś taka strefa komfortu dla i nie widzimy, nie widzimy z naszych analiz tego, żeby firmy średnie w jakiś taki nagminny sposób przekształcały się do firm dużych.
0: No właśnie, ale mówisz o tym, że duże przynoszą więcej korzyści dla całej gospodarki, bo są bardziej produktywne, więcej wydają na innowacje, ale nawet nasze średnie przedsiębiorstwa słabo wypadają tutaj na tle y, unijnych przedsiębiorstw, bo wreszcie krajów nawet już na tym poziomie te wydatki na B plus R, na badania i rozwój są większe, wydatki na innowacyjność, na robotyzację itd., itd.
1: No, tak jest właśnie, że te nasze średnie firmy porównując do Unii Europejskiej nie wypadają najlepiej, bo faktycznie ta produktywność średnich przedsiębiorstw polskich jest dwa razy mniejsza niż średnio rzecz biorąc w Unii Europejskiej. Nie mówiąc już o tym, że firm innowacyjnych mamy tak 30%, a wydatki na B+R to w ogóle jesteśmy w końcówce tego rankingu krajów europejskich. Jak się popatrzy na firmy duże polskie, w porównaniu do Unii Europejskiej, no to tutaj trochę te statystyki wyglądają lepiej. Dlatego też no, to też jest jakby taki argument, że przechodząc z firmy średniej do dużej, jednak ta innowacyjność, produktywność, wydatki na B plus R się w całokształcie zwiększają.
0: Ale co może być też powodem? Czy tutaj właściwie nie jest na przykład specyficzna struktura przedsiębiorstw do tego, do jakich branż należą? do że w Polsce na przykład skupiamy się na e, transporcie, który ma mało wydatków na robotyzację. E, czy to jest właśnie kwestia struktury, czy może dostrzegasz jeszcze jakieś inne kwestie, które są taką blokadą dla rozwoju innowacyjności?
1: Znaczy, myślę, że zarządzanie średnią firmą jest powiedzmy prostsze niż zarządzanie dużą firmą. To jednak jest struktura organizacyjna mniej skomplikowana i wszystkie takie działalności skoncentrowane w średniej firmie są no, wydaje się prostsze, więc może jest to taka obawa, że firma duża no to już jest inny że tak powiem, sposób zarządzania i inna rzeczywistość, więc pewnie stąd to może wynikać. Natomiast no, średnie firmy, w związku z tym, że łatwiej się nimi zarządza, one są lepsze niż firmy małe i są bardziej niż duże, na pewno takie elastyczne w swoim działaniu. Nawet przy stosowaniu się do zmieniających się warunków, do niepewności gospodarczej, którą teraz obserwujemy, średnim firmom jest chyba prościej niż firmom dużym. Obserwując średnie firmy co miesiąc podczas naszego badania miesięcznego indeksu koniunktury, widzimy, że też ta pozycja średnich firm nie jest najgorsza, czasem lepsza niż w dużych. Chociażby ostatni odczyt z 1 września, który robiliśmy i policzyliśmy wyniki. Okazuje się, że nastroje we wszystkich firmach, jeśli chodzi o wielkość bardzo osłabły, przeważają negatywne, a jednak w firmach średnich ten poziom indeksu jest nieco powyżej poziomu neutralnego, dokładnie wynosi teraz 100,7, czyli jeszcze jest jakaś odrobina, że tak powiem, przedsiębiorców... Jego optymizmu, tak, tak. Tak, tego optymizmu. Więc tak jak powiedziałam na początku, jest to pewnego rodzaju strefa komfortu, z której chyba ciężko przedsiębiorstwom tym średnim wyjść, ale to też trzeba zauważyć, że średnie firmy to jest bardzo pojemny worek, że tak powiem brzydko. Ich jest w sumie niewiele w strukturze naszych przedsiębiorstw ogółem, bo biorąc pod uwagę wszystkie grupy wielkościowe, to jest tam 0,6% ten udział stanowi, ale same średnie firmy są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o właśnie tą liczbę zatrudnionych, bo w, tym, w tej grupie są przedsiębiorstwa takie, które zatrudniają 50 osób i takie, które zatrudniają 249 osób. Czyli jest to bardzo zróżnicowana grupa, jeśli chodzi o liczbę pracowników. No i inaczej się na pewno zarządza przedsiębiorstwem 50-osobowym, a inaczej już takim ponad 200-osobowym. No i same średnie firmy są właśnie właśnie nawet chociażby z powodu liczby zatrudnionych zróżnicowane, czy też branżowo i tak dalej. Zresztą no, w naszym raporcie taka przyświecała nam idea, żeby zobaczyć, czy średnim firmom jest bliżej do tych małych, czy bliżej do dużych. No i tutaj też jednoznaczności żadnej nie można wskazać, bo to, co powiedziałam, ta liczba zatrudnionych też determinuje, że czasem tym średnim firmom jest bliżej do małych, a czasem do dużych.
0: No właśnie. I nawet jak patrzę na taką tabelkę, którą zamieściliście również w kluczowych liczbach, czyli co robią polskie firmy i to, jak udział ten się rozkłada pomiędzy działaniami, czyli zacieśnianiem relacji z klientami, inwestycjami w rozpoznawalność, zwiększaniu marsz, konsolidacji, to te odpowiedzi firm średnich się wyraźnie różnią od małych i dużych. W sensie bliżej jest małym i dużym między sobą, niż właśnie średnim do którejś z tych grup. Czyli ta średnia jest taką wyróżniającą się. I to potwierdza to, o czym mówisz. Mhm.
1: No tak. Tak, no są pewne działania, które są takie bardziej typowe dla firm średnich i tutaj takie działania związane z, ze sprzedażą na przykład, no to tutaj się właśnie to te średnie firmy wyróżniają się tym, że, że bardzo dbają o te relacje z klientami, inwestują w rozpoznawalność marki bardziej niż właśnie firmy duże nawet no i bardziej niż firmy małe. Natomiast jeśli chodzi o takie działania związane z rozwojem, no to tutaj już z kolei średnie firmy ewidentnie gorzej sobie radzą w tym zakresie niż na przykład duże firmy, no ale lepiej niż firmy małe. Czyli biorąc pod uwagę różne aspekty widzimy albo takie odstające kwestie związane ze średnimi firmami albo takie, które bardziej upodobniają je do małych albo do dużych.
0: A nawet jak cały czas przejawia się w naszych rozmowach ta kwestia innowacyjności i tego, że e, no średnie firmy są na tyle bezpieczną bazą, że niech my nie podejmujemy ryzyka do tego, żeby pójść dalej, to czy właśnie głównym problemem jest ta mentalność, że mimo tego, że przedsiębiorczy Polak, taki ambitny, zachowuje już tą bezpieczną bazę, którą osiągnie, czy tutaj widzisz jakieś inne problemy związane, czy to z pomocą państwa, czy też z warunkami, które panują na rynku w Polsce?
1: No z pewnością warunki, które obecnie panują na rynku nie sprzyjają rozwojowi, nie sprzyjają inwestycjom, chociaż no być może też dla niektórych przedsiębiorstw jest to jakaś szansa i, i co sprytniejsze przedsiębiorstwa będą szukać w tych zawirowaniach jakiejś tam perspektywy dla siebie, no ale tak na marginesie. Natomiast faktycznie te średnie firmy bardziej są nastawione na działanie tu i teraz. One ewidentnie boją się ryzyka ograniczają to ryzyko, ryzyko do maksimum i raczej nie myślą chyba tak długofalowo o, o, swojej, o swoim rozwoju, no ale biorąc pod uwagę obecną sytuację, tak jak powiedziałam, ciężko jest pewnie myśleć w tej sytuacji o takim długofalowym rozwoju, raczej myśli się o tym, co jest tu i teraz i jak przetrwać ten dość ciężki czas, który, który mamy.
0: Ale to, co mnie też zastanawia, bo pokazujecie, że ta liczba średnich przedsiębiorstw w Polsce, ona spada. Ja na początku, jak zajrzałem do tych porównań, no to patrzę, dobra, 2020 rok, mamy pandemię. Na pewno tutaj część firm była zamykana, ale jak się spojrzy na długofalowy horyzont tutaj, no to widzimy, że to jest taki proces postępujący. To jest pewien trend, że ta liczba średnich przedsiębiorstw spada, a skoro to jest taka bezpieczna baza, to wydawałoby się, że no to utrzymajmy ją. Dlaczego? coraz mniej średnich firm w Polsce mamy?
1: Ciężko jest mi na to pytanie odpowiedzieć, no bo tutaj generalnie jest taka tendencja, że tych przedsiębiorstw, no ta liczba przedsiębiorstw raczej nam ogólnie rzecz biorąc nie rośnie. Też nie można powiedzieć, że ta liczba średnich spada, bo zwiększa się liczba dużych i one przechodzą, więc też tej takiego trendu nie obserwujemy. Więc myślę, że to jest jakiś taki, że tak powiem, trend, który obserwujemy, i on jest właściwie podobny w przypadku i mikro, i małych, i dużych przedsiębiorstw. I
0: tutaj pojawia się też kolejny wątek, który tutaj chciałbym poruszyć, czyli no właśnie, mamy tą kontynuację trendu spadkowego, mamy pewne elementy, które tutaj się zagłębiają, też w raporcie zaznaczacie i dzielicie te średnie przedsiębiorstwa, to o czym mówiliśmy, że one są bardzo różne w poszczególnych, w całej strukturze i wyznaczaliście pewne skupienia i pokrótce, jakbyś mogła scharakteryzować właśnie to, co zaobserwowałem, to te firmy, które mają wyższe przychody, no to one zauważają zupełnie inne zagrożenia, niż te, które oscylują wokół miliona tutaj złotych obrotów. Jakie skupienia wyróżniliście wśród tych średnich?
1: Tak, takie nasze badania, które prowadziliśmy pod koniec ubiegłego roku na takiej dużej próbie przedsiębiorstw tysiące, ale wśród nich było 200, małych, 200 przepraszam, średnich firm, pytaliśmy przedsiębiorstwa o bariery, na ile silnie te bariery im przeszkadzają w funkcjonowaniu. Tych barier było całkiem sporo. No i w związku z tym, że te całościowe takie wyniki były dość zróżnicowane, no to stwierdziliśmy, że być może trzeba by było podzielić te same średnie firmy na grupy firm podobnie oceniających bariery. No i faktycznie nam się tutaj wyłoniły takie trzy grupy. W pierwszej grupie właściwie wszystkie bariery, które poddawaliśmy ocenie zostały ocenione jako silnie utrudniające i w tej pierwszej grupie mamy 35% naszych wszystkich badanych średnich firm. No i tutaj znalazły się głównie te przedsiębiorstwa, które zatrudniają od 50 do 100 pracowników, to 41%, a co trzecia firma to te, które zatrudniają 50 osób, czyli jakby biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych, no to tam się raczej koncentrują te przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej pracowników, poniżej 100 osób. No i to są takie przedsiębiorstwa, które 45% z nich to są przedsiębiorstwa usługowe, 23% to branża budowlana, 21% przetwór przemysłowe. No i faktycznie ich obroty roczne nie przekraczają jednego miliona złotych. To są takie przedsiębiorstwa, powiedziałabym, najbardziej skarżące się na, na różnego rodzaju, bardzo różne bariery. W tym drugiej grupie z kolei są przedsiębiorstwa, które nie są takie bardzo narzekające. Dla nich tak naprawdę rosnące koszty zatrudnienia i pewność sytuacji gospodarczej to są takie bariery, które im utrudniają życie, ale pozostałe inne bariery, które tam były oceniane, zostały ocenione bardzo bardzo nisko. W tym drugim skupieniu prawie połowa to prawie połowa właściwie tych firm średnich wskoczyła nam tego drugiego skupienia, ona było najliczniejsze i zdecydowana większość barier w małym stopniu im utrudniała działalność. No i tutaj mamy 75% takich, które zatrudniają powyżej 50 pracowników, a co czwarta nawet powyżej 100 pracowników. To są przedsiębiorstwa usługowe, w 45% jedna trzecia to handlowe, no i trzecie skupienie z kolei, trzecia grupa to są takie y, przedsiębiorstwa, które dość różnie, że tak powiem oceniały te bariery. Ona jest najmniej liczna, tam jest tylko 16% badanych średnich firm no i oprócz tej wspomnianej rosnących kosztów zatrudnienia niepewności dla nich silnie doskwierające bariery to trudności w pozyskiwaniu pracowników w odpowiednich kompetencjach niski poziom kompetencji społecznych pracowników wysoka rotacja czyli takie kwestie związane z zatrudnianiem bądź brakiem pracowników.
0: To, to w ogóle, co tutaj zaznaczacie, ale też czego dotyczy cały raport jest wyjątkowe, to to, że skupiliście się właśnie na średnich przedsiębiorstwach i tak dogłębnie w nie weszliście, bo zwykle to, z czym się spotykamy, to wkładanie ich do grupy małe, i średnie przedsiębiorstwa, typowe MŚP. Tutaj mamy pewną wiedzę, którą możemy skierować do właśnie tej takiej perełki do tych firm, które mają być rozwojowe które mają napędzać tą naszą gospodarkę i właśnie w tym kontekście, bo poruszyłaś różne elementy tych zagrożeń, które w naszych badaniach y, tutaj deklarują pod, y, przedsiębiorcy, to gdybyś miała też przewidywać, trochę pobawić się w scenariusze, y, to tak jak obecnie, dzisiaj na pewno do takich zagrożeń należą właśnie rosnące koszty czy też zatrudnienia, czy też koszty energii ostatnio bardzo popularne, to co w przyszłości może być też takim zagrożeniem albo to, co dzisiaj się szczególnie wyróżnia i na co przedsiębiorcy średnich firm muszą już dzisiaj uważać, jeżeli jeszcze na to dzisiaj nie natknęli.
1: Fakt, że jestem kierownikiem zespołu foresightu gospodarczego nie upoważnia mnie do tego, żeby snuć jakieś prognozy, no, ale oczywiście jakieś Projekcje możemy zakładać. Ja myślę, że firmy średnie mają pewne szanse i mają pewne zagrożenia, z którymi będą, że tak powiem, jakoś tam współdziałać. Na pewno ta niepewność sytuacji gospodarczej, jeśli to się uspokoi, to będzie to szansą do rozwoju tych średnich firm, no ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że często przedsiębiorcy narzekają na pewną taką skomplikowaną skomplikowaność, niejasność przepisów prawnych i, i, i to jest dla nich taki komfort też funkcjonowania, jeśli mamy tą um, sytuację bardziej stabilną, bardziej pewną i te regulacje prawne, które przyświecają im um, i pozwalają im na, na takie sprawniejsze um, funkcjonowanie. Więc myślę, że um, jeśli te warunki nasze zewnętrzne się uspokoją, to jak najbardziej średnie firmy z tym swoim potencjałem będą jednak dążyć do tego, żeby Stawać się coraz większe, że ta innowacyjność, produktywność i te nakłady na badania i rozwój będą się powiększać w tych średnich firmach no i że nasza gospodarka dzięki średnim firmom będzie jak najbardziej zyskiwać jeszcze bardziej niż teraz.
0: No i tym. Ten... Po pozytywnym, optymistycznym akcentem myślę, że możemy skończyć. Bardzo dziękuję. Zachęcam do przeczytania całego raportu zespołu foresightu Gospodarczego Pułapka Średnich Firm. Dużo stron, dużo wiedzy, dużo można przejrzeć i się dowiedzieć. Szczególnie zachęcamy też przedsiębiorców właśnie ze średnich firm, żeby zapoznali się z tym, co ich otacza w perspektywie takiej nawet bardziej makro. Bardzo dziękuję Ci, Kasiu, za wszystkie e, informacje, za wszystkie wiadomości i do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie.